0: este episodio pudiera tener contenido no apto para menores de edad, debido a que tocamos temas como salud sexual, salud mental y salud en general. Se recomienda a discreción. Sin filtros,
1: así son las cosas. Dejemos a un lado los estigmas, esquemas y mitos. Esos que desde pequeños nos inculcaron, directa o indirectamente. Hablemos desde un lenguaje tan
0: simple, pero que diga mucho. En ese espacio tocaremos temas sobre salud sexual, salud mental y salud en general, sin censura y sin miedos, viendo las cosas como son. Nosotras, Carla y Belén, queremos que cojas tu taza o si quieres una copa y te unas a esta conversación, donde contaremos con invitados y trataremos con base de información confiable romper ese muro de lo que te cuentan y lo que es. ¡Bienvenidos! Hello.
1: Hello, beautiful people. <risa> bueno, ya nos conocen y por fin estamos juntas. Sí, por fin. ya bueno, obviamente con todas las medidas de seguridad, ustedes saben, COVID, it's Corona time. Pero claro. realmente el tema de hoy creo que ameritaba un café y galletitas. O vinito, o vinito. ¿no? Bueno, ya vinito. Llevaremos este episodio a otro nivel y contaremos con la colaboración del doctor Gino Escobar. Y ya, realmente sin ánimos de alargar esta presentación, simplemente daré inicio lanzando esta pregunta. ¿Qué creen ustedes que es el sexo seguro? Quizá podría ser monogamia, lo asocian con la monogamia, puede, tiene que ver con la protección, con no el No quedar embarazadas. No quedar embarazadas, el uso de método de barreras, como tanto hemos
0: hablado. ¿Qué es el sexo seguro? ¿Qué crees tú, Belén? Bueno, la verdad, ese de hecho fue la primera publicación así informativa que hicimos en la página, ¿no? Sí. Eh, ya con nuestra experiencia y desde mi punto de vista de opinión, toda esa opinión, claro, eh, viene más allá de solo protegerse de, ay, para no quedar embarazada o, ay, para no tener VIH o cualquier otra infección de transmisión sexual. Viene también algo que poco a poco, con todo ese nuevo movimiento que hay, Acerca de, de lo que es el consentimiento, pues tiene mucho que ver en el sexo seguro. Eh, está también que uno tenga su reflexión de si realmente quiere esto, ya sea con quien sea que tú vayas a tener una relación sexual, sea con tu enamorado o enamorada, sea con alguien que conociste, no sé, eh, Tinder. Ya, el por equipo ejemplo. sexual. El bien. equipo sexual, como decía nuestra <risas> profesora de parásito. Este, viene mucho que en eso y. Esa, esa reflexión que uno que uno tiene y poder comunicarse con la otra persona y decirle, oye, ¿para ti qué significa esto? O no irnos tan profundo, sino decirle, tú te cuidas, eh, tú tienes otras parejas, otro o tienes un equipo sexual más grande. Claro,
1: es que eh, eh, a esto creo que nos remitimos y creo que estamos de acuerdo las dos, a que debería haber comunicación, no tendría que existir ese miedo entre parejas o entre dos personas que simplemente quieren... Tomar esta decisión, porque el tener una relación sexual, tú simplemente no es cosa
0: de dejarse llevar, porque claro. tú te dejas llevar y ahí después vienen los problemas. Claro, problemas de que ahora tengo miedo de tener una influencia de transmisión sexual o problemas de lo hice justo en el día que iba Era a ovular, así, ah, justo el día. Entonces tienes que tener todo esto en consideración y también hablando de consentimiento realmente tienes que hacer que la persona sepa lo que está haciendo. Por ejemplo, si, si yo hace poquito, o por ejemplo, yo tengo candidasis, un ejemplo, y quiero tener una relación sexual, yo tengo que decirle a mi pareja, estoy recuperándome de esto para que esa persona sepa lo que está haciendo.
1: O en el caso de que estás en un tratamiento, realmente no se debería mantener relaciones sexuales Ajá, claro, cuando te encuentras empezando. en un tratamiento. Tienes que comunicar, porque si tú te arriesgas... Durante este proceso, una vas a quedar igualito si la otra persona lo tenía. Claro. No te va a servir de absolutamente nada. O, o dos también puedes infectar a la otra persona y la otra persona ya es portadora. O sea, se vuelve portadora por ti porque tú simplemente cediste ante los deseos carnales de la vida. Y no
0: le informaste. que No es lo le más, informaste porque... que es
1: lo más importante porque pudieron protegerse mm. o en el caso de que sea una pareja que no se proteja porque son tienen Establecido de que son fijas.
0: Ah, claro, claro. O sea, yo creo que eh, ya depende de cada quien, no. Si tú tienes una pareja estable, hay monogamia, pues uno dice, ah, ok, no me protejo, pero, o sea, realmente, y es muy feo que uno piense en esto. Con pero, métodos de barrera, para, con ser, de barrera, para, para ser
1: claros, con métodos de barrera, porque esto te da una mayor protección al momento de hablar en el ámbito de infecciones de transmisión sexual. Sí, sobre todo. Porque ya si estamos hablando de un embarazo, obviamente te puedes cuidar con otros métodos.
0: Claro, no solo porque también hay infecciones de transmisión sexual Que no necesariamente la mujer, por ejemplo, la adquiere por, porque su pareja eh, tiene más parejas sexuales Sino, por ejemplo, como hablamos en el, el episodio anterior Uno puede adquirir vaginosis y tricomoniasis por cambios en el pH Entonces, si tú tienes esta infección y tienes, así tengas una sola pareja Tienes que decirle porque ahí tú lo puedes transmitir a él Claro, y o a ella.
1: es así la base de todo, la comunicación por eso es que realmente, yendo a nuestros, yendo de nuestros orígenes, al primer post que se realizó Ajá. en la página de Sin Filtros, <ríe> algo que hay que resaltar es el primer tip que, que se dio, el de comunícate con tu pareja. Como que, ¿quieres esto? Como que si tienes que aclarar si eres la única pareja de esa
0: persona. Ya o si hay otra más. Persona,
1: o hay más, porque ya si, ya si la otra persona te miente, y si pana, sal de
0: ahí. Sí, verdad, esa es la primera señal de que no está bien esa relación. No, no tiene que si, ver. Como Así que, sea el amigo con derechos. Así sea el amigo con derechos. No, tienes que,
1: tienes que saber si eres único o. Porque tienes que tomar todas tus precauciones. Claro. Además de que también creo que algo que me decía eh, una doctora una vez es que esta es la prueba, una prueba tipo fehaciente, por decirlo así, de que te están engañando. Imagínate que tienes una pareja estable, tú estás súper confiada, no, no utilizas método de barrera. Tú, según tú, estás practicando sexo seguro, porque uh -huh. tomas un método anticonceptivo. De la nada sales
0: con una infección de transmisión sexual. Y ahí va, o sea, también uno piensa de que, entonces, no tengo que confiar en nadie, pero no es así. Es simplemente el hecho de que te puedas comunicar con esa persona y tampoco ignores las señales, porque sí dan señales. Claro, se sí infieres. hay señales,
1: porque o quizás no pasar desapercibido todo lo que pasa en tu cuerpo conocerte conocerte un poco uh -huh. más porque si tú te conoces sabes cuando algo no está bien no, no tomes a la ligera los cambios de tu cuerpo. El Porque flujo. Los, el flujo, más que... El flujo también también tenemos pocos de flujo. Vaya, sí. Venga, vaya, léanlo. De verdad, son muy buenos. Sí, es de hecho fue... Creo que fue uno de los terceros. No, no, ya... Eso ya nos fuimos más adelante. Primero ah, hablamos no, verdad, de, 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 de infecciones de transmisión sí. sexual. Pero aún así, seguimos el mismo contexto. El sexo seguro tiene que ver... Mm, más comunicación. Comunicación.
0: Consentimiento.
1: Consentimiento. Tienes que hablar con esa persona y, por favor, ser lo más sincero posible. No cuesta nada la sinceridad. Te vas a ahorrar muchas cosas. Y bueno, ya creo que aclaramos el tema de qué es el sexo seguro, al menos para nosotras, que estamos hablando de que es algo que tienes que comunicarte, tienes que saber, hablar, conocerte, conocer tu cuerpo para poder compartirlo con otra persona y que esa co persona comparta lo mismo contigo porque de esta manera puedes tener al menos una pauta, una base para evitar cualquier inconveniente a futuro podría en algún momento ser una decisión unilateral, quiere decir, ¿a qué me, a qué me refiero? a que si en, en algún momento nosotros tomamos la decisión de que des, de practicar sexo seguro o sea, si la decisión puede llegar a ser netamente de nosotros como que no lo hago si no haces tal cosa si no te pones un preservativo, no lo voy a hacer y punto
0: claro, ahí sí ya llegaría a ser llega
1: unilateral a ser una, llega a ser una decisión unilateral o piensas que solamente si, si llegas a pensar de que el sexo seguro simplemente es no quedar embarazada te tomas tu pastilla anticonceptiva y vas a la fiesta
0: Claro, pues ahí sí es unilateral, sobre todo si, si, no, si no ves a, a largo plazo eso, porque también lo, los métodos anticonceptivos, deja de ser unilateral cuando ya, vi, ya, ya estás casado con esa persona o estás viviendo con esa persona, y por ejemplo sabes que esa persona quiere tener hijos, eso tienes que comunicarlo, eso ya deja de depender un poquito de ti, en mi opinión. Por Pero supuesto. creo que la parte más unilateral es que uno decida si quiere hacer eso.
1: Claro, ahí o sea, la entra. decisión como tal, porque... Primero tienes que... Es, esto, me, esto me hace de acuerdo a una, a una que otra historia de pacientes que, que, a, que se han visto en consultas ginecológicas.
0: Uy, sale de todo. Y ahí se
1: sale, sale de, de todo, todo, de todo, qué bestia. ¿Y qué pasa? Que una decisión unilateral llegaría a ser, como comentaba Belén, en un matrimonio que... Tú crees que estás practicando sexo seguro porque tú no quieres, como mujer, no quieres quedar embarazada. Te Es
0: tu deber tener ese derecho, la verdad. Estás, estás en todo tienes todo tu derecho. derecho. Pero tienes a tu que comunicar.
1: Bueno, exacto, porque tu pareja puede querer tener hijos y tú no, pero tienen que llegar a, no un acuerdo. a un acuerdo.
0: Por eso es muy importante. En el, o sea, Si están de novios, comuníquense a sus parejas. Su revisada, avisada no mata soldados, amiga. Exacto. Entonces pero ¿qué pasa? Mira, mira lo de esta historia aunque también pueden cambiar de opinión a lo largo del tiempo ¿la es ¿eh? que eso pasa, eso termina pasando
1: generalmente cuando cambian de para acá ¿qué pasa? que te realizas una cirugía te... tienes, ya tuviste un hijo ya no querías tener más hijos te haces una cirugía y te te ligas. te ligas una vez que te ligas tú nunca le dijiste nada a tu marido porque te lo hicieron la paroscopía y saliste a las cuatro horas tu marido nunca supo, pasan los años tú no quedas embarazada y tu marido asustado porque tú no quedas embarazada,
0: claro, o sea, de hecho eso eso ya hoy en día con todo lo que ha avanzado eh, vamos a la iglesia católica es hasta causa de nulidad porque es engaño, no le, no le dijiste exacto, es engaño, pero tú creíste que estabas practicando sexo seguro, porque si lo hiciste es porque
1: lo practicas constantemente y tenías miedo a quedar embarazada
0: claro. pero eso llega a ser sexo seguro o simplemente para la persona es sí ¿O simplemente una es comodidad? Misma. O sea, realmente... Depende, o sea, no me puedo poner a... a tampoco me puedo poner a juzgar porque las razones tendrá eh, la mujer que decía hacer esto. Pero creo que ya de ahí... No es sexo seguro para ambos. Porque la otra persona sí quiere tener hijos. Está asustada. Creo que sería sexo seguro si ya le hubieran... Como que se si hubiera comunicado. Entonces hay que saber diferenciar cuando la decisión solo depende de ti y cuando se lo tienes que comunicar. Ahora, no solo en embarazo, sino también si tienes una infección de transmisión sexual... Eh, crónica como lo es, o sea que no tiene cura como el herpes, el VIH tienes que decirlo a la otra persona no porque tú lo puedas contagiar, tienes que decirle todo, mira, eh, soy indetectable no, no te voy a contagiar, tranquilo pero tienes que decirle para que ese, también esa persona tome su, sus cuidados eh,
1: sus precauciones. Sus precauciones. Que, y tienen... te puedas
0: apoyar porque es un proceso mental muy grave y, y, y esa persona te puede servir de, de mucho apoyo. Y
1: créeme que si te deja, ese no es amigo.
0: Sí, ese, ¿Ese no, no es. es. Es lo que yo digo, o sea, ahí tengo como herpes, es muy común, ¿no? Es muy común. Claro, sí. es que
1: puede pasar por muchas cosas.
0: Claro, te puede pasar por muchas cosas. Tengo pues amigos que los han dejado. y digo, ¿sabes que Te libraste de una persona. Ya, Qué bien que esa persona fue que, o sea, que viene en el sentido de que te libraste de eso, te va a doler y, te, y, y tienes todo el derecho de ponerte histérico entonces, pues ahí yo creo que en resumen, la decisión deja de ser unilateral cuando la otra persona ya comienza a estar involucrada digo yo, o sea, creo por que supuesto. se retoma en, ah ok, yo quiero tener relaciones sexuales eso es unilateral, yo me quiero proteger de esta forma, pero tienes que comunicarlo siempre comunicarse comunicarte ahorras problemas
1: por supuesto, o sea, porque al momento de tener una relación sexual, no eres solamente tú. Es la otra persona que va a estar involucrada. Uh -huh. Entonces, ahí, en ese momento, yo creería que deja de ser una decisión netamente unilateral. Y empieza a ser un tema en conjunto con tu pareja o con las personas con las que decidas tener relaciones sexuales. Porque este evento íntimo, este evento que, que engloba o oh, que abarca la conexión entre dos cuerpos que no sabes dónde han estado porque caras vemos, no, caras vemos infecciones de transmisión sexual, no sabemos.
0: <risa> como era que decía esa no sabemos, asintomáticos no, no sabemos. La profesora que también me dio micro, la misma que me dio parásito, ella decía, tú no sabes el pasado microbiológico de esa persona.
1: Eso, nunca vas a saber, salvo, salvo que te hayas criado desde chiquito, desde, desde poco más y okay, de. La haya sido una. tu mejor
0: amigo y tú sabes que no ah, pasó con hay, hay, todo Guayaquil, así por ejemplo. Ahí, más ya o, o menos,
1: sabes. Ya, ya sabes, ya sabes a qué tenerte Pero eso no suele, esos no suelen ser los casos. Muchas veces, y eso vamos a hablar más adelante, vamos a tocar el tema con, con el doctor, este, con el doctor Escobar. El hecho de que ahora las relaciones sexuales se toman muy a la ligera. Digamos que tuviste, bueno, ya no COVID, es Corona también como que se ha, ha cedido un poco. Pero si no usan la mascarilla, menos van a usar un preservativo. Así,
0: Exacto, así o sea, pasa. es. Yo creo que está bien que cada uno disfrute su libertad sexual. Estás en todo tu derecho, pero el sexo sí es una actividad de riesgo. Según yo, es como lo comparo con tatuarte, ¿no? O sea, te puedes tatuar todo lo que tú quieras, pero tienes que saber a dónde vas a ir. Exacto. No vas a ir a un lugar de sí. mala muerte averigua, sondea, no sé, ustedes saben, el sur ya, yeah. ahorita estamos,
1: sí, ahorita estamos en otra zona, no estamos en zona sambo, <risa>
0: entonces tengo derecho a decir estas cosas, el sur, el sur, no, hasta en sambo pues ahí, o sea, hasta en sambo pues tienes que, así tires con la persona, perdón por la expresión, así tengas relaciones sexuales con la persona más aniñada del mundo, que se atiende en el interhospital, en el ovni, igual, look at
1: Gente con pasado microbiológico de riesgo, hay un montón.
0: Sí, así, esté en, en la, en así esté en estén
1: así esté en el área de San Borondón. Así estén en el área de San Borondón, en la isla Mocolí. Mocolí, Mocolí, perdón. Okay, perdón, sí. lo siento. Es chura, lo siento. También hemos, no tanto el contexto, ¿ra? de hecho el contexto sigue sí siendo el mismo. Pero si te decides por el método de barrera, porque no sé, simplemente si se les hizo cómodo o a la final y lo decides utilizar, pero en ese momento dijiste, no me lo quito, no, no quiero, ¿sabes que No, no hay tiempo, o estabas demasiado horny, <ríe> y simplemente dejaste claro. a un lado ese momento y dijiste, ya, qué ya, importa. Sin miedo, ya no sin importa. miedo, ya sin miedo, no, amiga, no, párale, dale pausa, así, este es lo más horny que estés, tienes que hacerlo, tienes que utilizarlo.
0: El preservativo. El
1: preservativo. Y a los hombres también, porque yo creo o creería que una de las excusas Ay. más tontas que he escuchado, yo que sé, es
0: el hecho no de que... No igual. se siente igual, no se siente igual, es que a mí me gusta más así, es... Pelo, pelo, pelo a pelo.
1: No, 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 ¿por qué? Porque estamos hablando de que si se quiere practicar sexo seguro, no solamente es el tema de evitar un embarazo, porque quizá dirás, bueno, estoy usando pastillas anticonceptivas, no necesito el método de Barrera.
0: Realmente, este tienes que, o sea, si sea, si sea monogamia, procuro usar el preservativo. Ya, sobre todo, o sea, si ya yo creo que ya, ok, ya, yo soy un poco ahí, un poco flexible, si tienes una relación ya larga, estable, bueno, puede ser que no, pero si también tienes que conocer a tu pareja. ¿Tienes,
1: claro, ya si ya Ajá. tienes una confianza, ya estableciste una confianza, ya se hicieron en algún momento o a la mitad de la relación pruebas de infecciones, de, ITS. de ITS bueno, para aclarar por si en algún momento no han leído nuestro post ya, ya sé, no son tan popul populares pero lean, no son buenos claro de infecciones de transmisión sexual porque muchas personas todavía los siguen llamando enfermedades de transmisión sexual eh, si ya se, las, ya se las hicieron si ya tuvieron esta precaución si decidieron ir al bueno decidiste ir con tu pareja al ginecólogo porque querías empezar a utilizar otro método anticonceptivo ok ahí puede estar justificado el que no utilices métodos de barrera uh -huh. pero si no lo estás si no estás seguro de con quién estás o si estamos hablando o comienzas a
0: tener dudas tienes,
1: tienes dudas o el hecho de que no sea una pareja estable tienes que procurar utilizar este tipo de anticonceptivos este tipo de método de métodos que no tan solo te libran de un embarazo no deseado sino también de de tener una infección de transmisión sexual. Y ahora, ¿a qué a qué voy con esto? De que muchas personas simplemente ponértelo, tener la relación sexual y ya, no. Porque en el momento hay, unos, hay cambios en los cuales claro. te cedes ante los deseos y puedes llegar a hacer otras cosas durante la relación sexual y tienes que procurar una de que haya cambio.
0: Si bajas, Sobre si todo, todo si cambias de posición, y de acto sexual. De ejemplo. acto
1: sexual, más que todo. Ajá, porque sobre todo, si fue
0: coito y ya vas a sexo oral, cámbiate el preservativo. Cámbiate
1: el preservativo, porque estamos hablando. Ya, ah, si, si le quitaste el preservativo para poder realizarle el sexo oral... Ya
0: se fue No todo sirve una de función.
1: nada. No, no, no llegará a tus genitales, pero llegará a tu boca. Claro.
0: Y, y no sale, por ejemplo, el p 2 en la boca, es súper fuerte.
1: Es sumamente Ajá. fuerte. Entonces. Solo como tip, no como consejo, no, no queremos mandar a nadie, aquí estamos hablando con claro. una copita de vino, con un café, con lo que tú quieras, no estamos jugando es tampoco,
0: es como más que todo como consejo. Ya, yeah, o sea, es como, el, es como el conversatorio de la menstruación. dijimos los productos de recolección ya depende de ti, qué quieras, pero de pe, pero toma esa decisión informado y que no te vean la cara. Exacto, más que todo informado y bueno,
1: el hecho de que no te vean la cara no te confíes, de verdad no te confíes, porque que una persona nada es mejor que un papelito a ti te enseñan un papelito amiga, ese es, no lo dejes ir ese es, amiga y bueno, hablando de preservativos la verdad es que me llegó una información sumamente buena acerca de una marca que está impartiéndose en el mercado ecuatoriano, una marca alemana, claro, eh, una marca alemana que se llama Ritex que tiene varios varias opciones. Más, tiene un catálogo. Querer, ¿eh? Ajá, tiene un catálogo que la verdad me pareció interesante. Porque si estamos hablando de que supuestamente no se siente lo mismo, amigo, existe, existen... Existen varios, hay unos que tienen varios.
0: hasta, por ejemplo, hay uno sabor a fresa, porque igual en sexo oral se recomienda tener preservativo, y si te molesta el sabor, puedes estar sabor a fresa. Eh, sale con puntitos y estrías para una estimulación adicional y que lo puedas sentir más. Entonces, si, si te llega a decir, no, es que no se siente igual, le enseñas esto. <risa> Enseñan el catálogo. Más bien, vamos a pasarles el catálogo y punto. <risa>
1: La cuestión es que también el hecho de que te dijo ay, es que no lo siento igual. No, mentira. Hay hay hasta uno de sensación intensa. Hay, hay esos, lubricantes. Hay lubricantes. Hay, hay de todo. Entonces, si tienen, te están dando tantas opciones, te están dando tanta variedad para que tú te acoples, otra cosa, soy alérgico, soy alérgica. Amigo, también hay, hay esos que son hipolergénicos. Claro, sí, hay esos. O sea. Hay aquí, ¿eh? Hay, exacto. Hay también en la marca Ritex. Eso es lo que me pareció interesante porque no tienes excusa puedes usarlos, tienes, tienes, tienes de dónde escoger, tienes toda una paleta de colores ahí. Uh -huh. Entonces, si estamos hablando de que hay una marca tan buena eh, que ahora está en el Ecuador, y bueno, creo que también existen otros tipos de preservativos, uh -huh. de que te dan también muchas opciones, pero la verdad es que esta me parece muy completa. Ritex me pareció, también estamos...
0: Tiene buenos reviews. Tiene en buenos
1: reviews. Tan, eh, en Europa. Sí, en Amazon,
0: todo. España fue que encontré, hace o sea, en el de Estados Unidos. Verán muy buenos reviews. Aquí lo que entra cuando fallan es más que nada el uso, es el usuario.
1: Exacto. Eh, creo yo que el usuario o sea, está, neta, está 100% implicado en el fallo del preservativo. ¿Por qué? Porque, como les estábamos diciendo al inicio, al momento de tú cambiar de posición, cambiar de acto sexual, tienes que también. Por default, por, por claro, cualquier cosa, tienes que cambiar cambiarle. el preservativo. Porque si estás teniendo una relación coito, eh, ya quieres vaginal, anal, por ejemplo. quieres anal, no usas el mismo preservativo porque estamos hasta cambiando de microbiota. Uh -huh. Estamos pudiendo... Eh, Pasar una microbiota de la
0: vagina al, al ano.
1: Exacto, o del ano a la vagina que o va a ser... O del ano ser, a la boca. Del ano a la boca va a ser mucho peor, pero en ese momento qué sé yo, las hormonas, el momento, el acto, la calentura. ¿Sabes qué
0: también? Eh, por ejemplo, en mujeres que usan juguetes sexuales o mujeres que tienen sexo con mujeres, también ahí tienen que preservativo en los juguetes sexuales.
1: Por supuesto, claro. por supuesto, porque estamos hablando de que si estos lo están compartiendo, lo comparten, uh -huh. vamos a... Tienen, repito, nadie conoce el historial microbiológico. Claro, de nadie. nadie. No Nadie
0: Con prueba en mano Con prueba en mano
1: Amigo con prueba en mano Ya te digo Ella es O él es Si te da la prueba en mano
0: Entonces eso La verdad eh, Bueno También No solo en Amazon También en una página Que era Que era Que era ah, Que era con dones España Y está llegando a Ecuador Y bueno Es verdad Tiene mucha competencia aquí Pero es, es una opción Es que tiene Tiene buenas opciones
1: Me pareció que tiene Una
0: Tiene más repertorio De las que yo eso, uh
1: -huh. eso, tiene un repertorio extenso, por ende no, no tienes, repito, cómo decir, no, sensación no, natural, la sensación, no, no siento <risas> nada, no es lo mismo, no amigo, créeme que hay, acóplate, acóplate, trata de cuidarte, <risas> cuida al <el> pueblo, <risas> si vas a, es más, si, si dices, no, yo voy con el pueblo, cuida al pueblo,
0: cuida al pueblo, cuida al pues, pueblo, el pueblo también se puede contagiar, mínimo. así es, <risas> pero creo
1: que se me viene a la cabeza otra cosa que he escuchado muy común, es como que...
0: La cagué. La cagué, estoy mal, ¿sabes qué? No creo que era embarazada. No creo que era embarazada, amiga. Mi carrera, mitad de camino. Mi vida, todo. <risa> <risa> Ese
1: momento crítico en el cual sientes... Bueno, si, lleva, si llevas tu cuenta y no estás tomando pasillas anticonceptivas
0: claro porque a veces uno se paniquea por tonterías tomando un tema anticonceptivo. también anticonceptivos <risa> también también pero ahorita estamos hablando cuando ya cuando ya realmente mira digamos que tú utilizas métodos
1: de barrera constantemente pero hubo un día en el que realmente no te aguantaste y dijiste no no importa porque pensaste que estabas que estabas en esos días que puedes. Has seguido tu ciclo, cogiste la aplicación y dijiste hoy no estoy no estoy ovulando así que bacán.
0: Pero luego te das cuenta que luego ajá. te das cuenta que
1: o te empiezas a panicar y empiezas a, a contar y te, y te salen más los cálculos y dijiste Dios estoy no Dios mío no mi vida se acabó. Coges y corres a la farmacia y lo típico
0: la pastilla del después y pide el asesor del farmacéutico a y, y, ajá, y
1: preguntándole amigo oiga es que lo que pasa es que ¿qué pastilla me puede recomendar porque lo que pasa es que tuve relaciones toma amiga te va a dar la pastillita esa del día después coges y tú vas te la tomas y eres feliz vino el siguiente mes pasó lo mismo o sea te llegó la regla bacán vino el siguiente mes pasó lo mismo amigo ¿me puede dar esa pastilla que me dio la vez pasada? claro ¿Es esa cuando me descuide
0: y si es un buen farmacéutico o sea porque yo sé si realmente es una persona muy informada te va a decir oye yo no te va a servir
1: exacto Ajá. si es una persona informada pero si es un farmacéutico esos es que solamente te quieren vender que la mayoría de los casos que en la mayoría de los casos eh, créeme que te la va a vender y tú te la vas a volver a tomar y primero tu ciclo menstrual al piso si uh -huh. tú eres regular al piso valiste y te vas a asustar y te vas a paniquear dos, tres, cuatro veces vas a tratar de buscar mil y un métodos porque no menstruas y dices estoy embarazada, ya no puedo, Dios mío mi vida se acabó
0: claro, y hay que tener en cuenta que la paciente después tiene, es una bomba de hormonas, una empezando bomba por ahí de hormonas, exacto. y depende de también la hora en la que lo tomes y es verdad que mientras más rápido, más efectivo
1: es que estamos hablando de que te lo tienes que tomar dentro de las 24 horas Para o 72 tener, en, horas ya sí, hasta, en 72 horas ya tienes el 25% de Ajá. efectividad en 48 horas tienes el 50
0: Se va bajando Y
1: en, el, y en las primeras 24 horas Estamos hablando de un 75% en realidad De un 80, 75% por ahí de efectividad Con una pastilla del día después Claro Pero digamos que tú tomas pastillas anticonceptivas Tomas pastillas como tal anticonceptivas
0: Que ya Tuviste son hormonas Exacto, ya Ajá. son
1: hormonas Tuviste relaciones sexuales sin, sin método de barrera eh, a un motivo te paniqueaste y empiezas a decir no, Dios mío estoy embarazada corres a la farmacia y te tomas una pastilla de ledes. pues qué irresponsabilidad más grande amiga se te relajó el ciclo qué le hiciste a tu pobre
0: cuerpo qué le hiciste a, tu, a tus pobres ovarios qué le hiciste o sea, tu... empecemos hablando ya no, no tanto de pensar qué le has hecho es te vas a comenzar a sentir mal. O sea, no es que vas a tener una experiencia bonita. Esos bajones que empezaste a llorar sí. de la nada y que tu novio un poco vomitaste. más y te quiere dejar por eso. O sea, es como que yo creo que aquí, si tú crees que la cagaste aún así tomando anticonceptivos, pues relájate. Este, toma los anticonceptivos como regularidad. Luego en el periodo de descanso, mira si te bajó o no. Sin... O como se supone
1: que el anticonceptivo te lo dio tu, ginecóloga, tu ginecólogo, tu ginecólogo, tu ginecóloga, Habla con él, habla con ella. Es lo mejor que puedes hacer. Consulta, consulta primero. ¿Por qué? Porque tú no puedes tomar esta decisión a la ligera. Como dijo Belén, no solamente es el hecho de lo que le haces a tu cuerpo, es el hecho de que, créeme, que la vas a pasar mal, mal. hormonalmente. O sea, luego estás buscando el psicólogo y solamente fue un desequilibrio hormonal que en ese momento sí, es solamente un desequilibrio hormonal. hormonal que tú provocaste. Entonces... En este momento, esto también, ¿por qué lo tocamos aquí? Porque también estamos hablando de sexo seguro, porque uh -huh. tú te has paniqueado porque no estás bien informado, porque decidiste realizar un acto que de, en algún momento lo consideramos irresponsable, porque si no estás usando método anticonceptivo hormonal y decides no utilizar método de barrera, Tú te arriesgas. Claro. Te arriesgas, pero dices... No, me tomo la pastilla del día después y no pasa nada. Déjame decirte que, para empezar, creo que solo te la puedes tomar una o, o máximo dos, ves, dos, máximo dos, veces, veces, al dos veces al año. Eso sale dos. por lo menos
0: en el prospecto, de en la hojita de esa información de Glanique, que es la que venden aquí, que es la más popular. Eso sale. Claro. Solo dos veces al año. Ya tres veces, pues pudiera haber un poco de efectividad. Porque también es un anticonceptivo de emergencia. O sea, es solo cuando ya... Eh, como dijimos, no es que la bueno, la cagaste, pasó eso, pero es por emergencia, trata de no consumirla y no tomarla como un método anticonceptivo. Sí, más que todo no tomarla como un método anticonceptivo, porque como ya
1: hablamos en nuestro, eh, en, en un podcast, en eh, un episodio sobre métodos anticonceptivos, estos primero que tienen que recomendártelos tu ginecólogo, no puedes tomarlos a la ligera, no puedes ir a la farmacia y decir, oiga qué método anticonceptivo... ¿Qué paciente anticonceptiva me recomienda? Uh -huh. No, porque puede que sea las que usas por 21 días y descansas 7, o simplemente usas 28. 28 y no, no tú haces ningún descanso. No sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Y lo primero Exacto. que empiezas a hacer es cambiar, sacar y desertar. Uh -huh. Empiezas a desertar porque dices, me empezó a doler mucho la cabeza, las dejé de tomar. Créeme que empiezas a tomar pastillas anticonceptivas porque te dio la gana porque quisiste tomar un método anticonceptivo, qué sé yo, por tu propia cuenta, eh, y las dejas porque empezaste a sentir mal, te vas a ir en hemorragia, vas a empezar a sangrar, y luego no sabes de dónde viene esa sangre, y empiezas a tomar otras cosas, no te, en
0: ves? general no te automedicas. Exacto, eso, eso iba a decir, y además, hablando de mi experiencia como que personal, tomando anticonceptivos, yo tomando anticonceptivos llevaba, ya no desde los 17 años por mis horarios poliquísticos, yo me he dado cuenta y he cambiado de anticonceptivo y de anticonceptivo me he dado cuenta que el cuerpo de, de una es muy distinto al de la otra yo tenía amigas que al inicio me decían no pero recomiéndame cuál tú tomas le digo mira yo tomé primero ese y el otro no te lo puedo recomendar porque no sé si tú vas a reaccionar mal a este y tienes que ir con tu ginecólogo o sea el farmacéutico con buena voluntad te puede ayudar pero él va a querer al final es venderte el anticonceptivo y tienes que Ir con supervisión médica Porque pues los anticonceptivos Dependiendo de, de cómo eres, de tu genética Te puede llevar a, a que desarrolles otras enfermedades O por lo menos lo que me pasó a mí En cuanto a salud mental Tenía unos switches emocionales durísimos Que estaba feliz Pero sí, no la típica de que Ah, estoy feliz ahorita y después triste O sea, no es solo temperamental Era como que personalidad ya al límite eh, Muy lábil Y pues... Eh, gracias a Dios yo le comenté a mi ginecólogo y mi ginecólogo me dijo mmm, bueno ya, eh, vamos a cambiarte a otro y luego a otro y ya decimos que no pero es mi experiencia yo tengo a mi hermana, ella toma anticonceptivos y ella le va bien, y ella toma uno muy distinto al que yo tomaba pero siempre yendo con su ginecóloga de confianza y mis amigas también las que toman anticonceptivos entonces no es un caramelo que te lo puedes tomar todo el tiempo o inyectar todo el tiempo y tienes que estar también a lo que a tus preferencias, pues si te sientes más cómoda con una inyección o con un parche o con una pastilla.
1: También puede ser eh, también que tu ginecólogo te va a recomendar lo mejor hasta para tu edad, porque claro. estamos hablando de que si estás en una edad fértil, no hay muchos ginecólogos que no te van a recomendar un método anticonceptivo de depósito, uh -huh. porque tú no sabes lo que puedes querer de aquí en dos años, en tres años, Termina siendo tu decisión, sí, sí, pero tu ginecólogo siempre te va a recomendar, te va a dar otras opciones, porque a fin de cuentas, ellos estudiaron para esto, ellos saben prepararon años se prepararon, años, se para prepararon esto. años para esto, y ellos saben todos los efectos que pudiera causar en tu cuerpo, y así... Te van a evitar un problema que tú... del cual tú te vas a quejar a futuro.
0: Claro, y sobre todo, habla con el ginecólogo y coméntale todo. Uno de los errores que también hice es que yo no le comenté que yo tenía una enfermedad autoinmune, que eso es, o sea, que es de las más inocuas en comparación con tu, las otras enfermedades autoinmunes. Pues, o sea. Pero es psoriasis. Yo tuve el error de no decir al inicio, y la verdad es que los estrógenos y las enfermedades autoinmunes no, no son una buena relación. No amigos, son, <risa> no son mejores amigos. No son mejores amigos. <risa> Entonces mi error fue ese, porque él me dijo, pero ¿por qué no me dijiste? Te sacaba y te mandaba otro con menos estrógenos. Es, lo que les digo es, coméntenle todo, digan eh, cuántas parejas tienen o una pareja, coméntenle si tienen alguna afectación, si tienen diabetes, si tienen psoriasis, si tienen lo que sea. Coméntenselo, comenten también cómo está su salud mental, porque pues son hormonas y las hormonas van a tener una repercusión. Eh, si comenten todo, todo, comenten si hasta han tenido, no sé, trombosis venosas profundas, ya, yeah. por así Claro, decirlo. porque está contraindicado. Claro, está contraindicado, o si tienes una familia con antecedentes de eso, o sea, tienes que comunicarle todo, y por eso si queremos hacer hincapié, no vayan a la farmacia y como si esto fuera a comprar un caramelo. Porque no lo
1: es, y hay que recordar que es verdad, hay que comentarle todo al médico, Uh, existe algo llamado relación médico paciente uh -huh. y esto tiene un código una confi confidencialidad que no van a romper ellos no van y se a romper puedes de puedes denunciarlo denunciarlo puedes denunciarlo eh, porque Estamos hablando de que es alguien de confianza, es alguien que, que tú vas a conocer, créeme que es, el médico no va a ir a contárselo a su familia, porque tantos pacientes que ve, ¿tú crees que va a ir a contar? No. Que, ¿Qué lees lo más claro relevante médico. que va a ver
0: en el día? Exacto. <risa> sobre todo si es ginecólogo. Sobre todo si, sí, sobre todo si es ginecólogo.
1: <risa> Pero de aquí en más, si estamos hablando ya de métodos anticonceptivos, método de pastillas, todo, todo lo que hemos hablado hasta ahorita, todo se complementa, todo termina complementándose, una, no utilices métodos anticonceptivos porque sí, porque son un cara, porque parecen caramelos, no son caramelos, no te vayas a la farmacia y te compres uno, solamente porque viste viste, la, viste en la propaganda que le funcionó a la chica esa que se veía tan linda, tan, tan linda y, tan y sin tan
0: granos, tan especial y sin granos <risas> y
1: sin todo, no, no los uses por eso, úsalos porque realmente los necesitas, claro. Tienes que ir a tu ginecólogo siempre, tienes que ir a tu médico y procurar que tu estado de salud esté bien antes de tener una relación sexual, porque sí. como no me voy a cansar de decir, esto es algo que depende de dos personas y las dos personas que se encuentren involucradas tendrán que comunicarse entre sí todo. Bueno, no toda la historia, porque tampoco creo que todo el mundo empiece a contar toda su historia, pero ah, no. de, de lo que sabe actualmente de cómo está su estado de salud. Sí. Entonces, eso es lo más importante. Y sí se recomienda, la verdad es que yo recomendaría mucho el uso de métodos de barrera, porque sí. estamos hablando de que tiene un. 98% de efectividad.
0: Claro, en, en prevenir el embarazo. En prevenir
1: el embarazo y un 94% en una ITS. infección de transmisión sexual, en una ITS.
0: Depende también del tipo, de la ITS.
1: Depende también del tipo y también el hecho de que, como lo utilices, trata de utilizarlo, trata de seguir los tips, trata de seguir los consejos, porque no vas a estar teniendo los preservativos en el bolsillo. En el en carro, la secreta del carro. En la secreta del carro que calor. No, amigo, no. Te van a dañar. Caliche. Y terminas o con embarazo con una infección con cualquiera de las dos.
0: O combo. Y ¿verdad? recuerda
1: siempre con este, que si vas a realizar una un acto sexual combinado, o sea, en el caso de, de que sea así tienes que cambiar el preservativo, no puedes utilizar el mismo porque la microbiota es diferente en todo nuestro cuerpo y los bichos que están en la boca no están en la... bueno, hay ciertos, los bichos que no están en la boca, no están en la vagina, los de la vagina no están en el ano y así sucesivamente, tiende a variar, tiende a haber una variación y esto al haber una alteración puede producir una infección y ahí sí empiezan los desastres o las incomodidades, más que todo. Claro, y además
0: y, lo de la microbiota es porque el cuerpo es inteligente. Me acuerdo que el profesor que nos dio biofísica decía, la naturaleza no es estúpida. La naturaleza no es estúpida. <risa> y la naturaleza no es estúpida. El, el hombre la vagina, Claro, la vagina tiene su microbiota para poder defender lo que pudiera entrar por la vagina, el ano tiene para defender lo que pudiera entrar por el ano y la boca lo que pudiera entrar por la boca. Ni siquiera la familia del lactobacillus en el ano y en la vagina es lo mismo. De hecho, el ano no es que tiene una cantidad grande. De y, y estamos
1: hablando de que el lactobacillus es prácticamente el principal protector de la vagina. De la vagina. Muy bien, en este momento vamos a tener la colaboración de el doctor Jorge Luis Escobar Tobar, Jean Escobar, quien es psicólogo de profesión, es coordinador de la Unidad de Salud Emocional Municipal es ex vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana Nacional de Sexología, al igual que es ex secretario de la misma y miembro de FLACES, además de ser miembro de la Asociación Mundial de Educación Sexual. Bienvenido, doctor Jorge Luis Escobar Tobar. Gino Escobar, la verdad es que nos da muchísimo gusto tenerlo aquí.
2: Ahí estamos ya mejor, te pego.
1: Perfecto. Bueno... Entonces lo que como más o menos le mostré un poco las preguntas de lo que hoy en día se puede tomar como relaciones sexuales o sexualidad que se lo toma tan a la ligera, ¿en qué momento creería usted que los jóvenes como tal perdemos el sentido de lo que se conoce el afecto, o sea, lo que se, debe, lo que se nos debería inculcar como lo que me está comentando a lo que conocemos y se nos ha metido en la cabeza de lo que es... Eh, el sexo o por decirlo así.
2: Ya, pero es que la respuesta la tiene esto ahí. Si, los, si neuropsicológicamente nosotros estructuramos la personalidad en un 60% entre la tercera semana de gestación y dos años y medio, tres años. Si ya la base de nuestra personalidad está construida en un 90% hasta llegar a los siete años. Entonces calcula. Si no tuvimos una educación sexual basada en afectividad durante los siete primeros años de vida lo que ponemos en práctica es toda la información errática entre ensayo y error. Y lo que hace el adolescente es cuando vienen todas las hormonas, que es inevitable, o sea, la naturaleza no la puede extorcer. Y como necesitamos procrear, cuando el poder de la sexualidad que la tienen ustedes a través de los ovarios y lanzan las feromonas, el adolescente percibe eso, pero con conceptos deteriorados, con una estructuración errática de conocimientos previos desaprender eso es duro porque sus padres tenían que desmentir la idea, porque tú no te enamoras cuando no tienes la base afectiva que es la autoestima desarrollada en los siete primeros años de vida y crees que son tu papá y tu mamá los que te dan amor tú no vas a buscar una persona para compartir tu amor en la adolescencia vas a, compartir, vas a buscar una persona que te haga feliz, ya en ese momento se pierde la concepción de elección de pareja adecuada entonces en la adolescencia para poder elegir adecuadamente, lo que cabría es jóvenes o niños que pasaron a ser eh, púberes y luego adolescentes con una autoestima adecuada, cosa que no funciona, porque para tener una autoestima adecuada tú tendrías que descubrir que el amor nunca te lo dio papá ni mamá, naciste con, con amor, y lo que hicieron papá y mamá es cultivar tu amor sí, con el amor de ellos, era compartir amor, no era darte amor, no es que yo te doy mi amor y yo te amo, hijo, más que nadie y solo tu mamá o tu papá te amarán, porque el resto de gente jamás sabrá amar. Entonces el discurso de secuestro afectivo que se da en nuestra sociedad en un 90%, cuando ya pasas a la adolescencia, le ponen las hormonas, viene la eroticidad, los chicos y las chicas viven erráticos y andan como los gatos cuando los castran, pegándose contra las paredes, porque primero, entre el concepto de lo que es afecto o amor, y lo que es solamente sexo, ¿Sí? el concepto de compromiso solo se da cuando te amas a ti mismo porque tú te comprometes no con el otro sino con lo que tú quieres tú ves que un chico tiene la fragilidad emocional de no asumir las consecuencias de sus actos, que eso pasa de la infancia a la adolescencia en, el, en los actos sexuales va a tener un lío ¿sí? entonces eso que tú describes es la sociedad en la que vivimos en donde los chicos se hacen cargo de una cantidad de pensamientos creyendo que son maduros y que no han vivido una gestión emocional adecuada. Entonces, la base de la sexualidad es la gestión emocional para hacerse cargo de su afectividad. Como no lo saben, cuando vienen las hormonas, está toda la, la demanda social de, de que hay que hacerlo y el placer de sentir que te atrae a alguien, aunque tenga características estereotipadas que no corresponden a tu gusto, pero te atrae a alguien, vas a querer cumplir con el mandato natural y social, pero sin la corresponsabilidad consciente del para qué lo hago y cómo voy a asumir la responsabilidad de las consecuencias que eso acarrea.
1: Claro, y de ahí entramos al tema de, de al no tener en cuenta las consecuencias, estamos hablando de un tipo de sexualidad que no es segura.
2: Claro, claro, pero eso se instala a los 7 años de edad, en promedio entre 6 y 8, en ustedes más temprano que en nosotros. Entonces, la voluntad que es el precórtex se activa en esa etapa de desarrollo, pero como no nos hicimos responsables ni nuestros padres nos ayudaron porque vivimos con padres irresponsables que se enojaban o peleaban entre ellos y te hacían creer que eso era ingobernable entonces el mundo de las emociones queda como en lo primitivo y crees que tienes que razonar, no, las emociones no se las razona las emociones se las gestiona y ya cuando vienen las hormonas sin capacidad de haber aprendido eso vives entre golpes, entonces vives dándole formas de decir, me gusta el sexo porque es placentero, llena espacios de vacío afectivos que no sabes cómo gestionarlo. La actividad sexual se convierte en una complementariedad de los placeres cotidianos, antes se llamaban placeres mundanos, por eso te decía, tenemos 500 años de haber sido eh, masacrados, conquistados, como quieras verlo por los españoles, pero adolecemos los mismos vicios del medioevo. No ha cambiado. O sea, no hemos evolucionado un ápice. Solo nos vestimos diferentes. Pero tenemos la misma situación folclórica en el manejo de nuestros afectos. Porque se cree que las emociones son primitivas.
1: Eh, también hay, hay maneras de hacerlo seguro. ¿Cómo se podría practicar en la actualidad el sexo seguro? ¿Cómo cree usted que se podría hacer?
2: La idea no es tener visión catastrófica ni que todo es malo bueno. El tema de la prevención para no contaminar no es la abstinencia, porque eso es la, lo radicalismo, pero para tener actividad sexual segura y no contaminarte, ni de gérmenes ni de emociones negativas, vuelve la parte de sexo consciente. Eh, si tú buscas, eh, hay una página que se llama Munaja, yo escribí un, un capítulo para un libro que se llama Despertar de la Sexualidad, y la, la propuesta es que para hacer un tipo de orientación y educación sexual a jóvenes para que no se infecten de, de, de todos los gérmenes, volvemos a la parte de retroceso retroceso. Cada actividad sexual de exposición es una entrega mía. Yo me amo y quiero compartirme con alguien. Porque si no, me masturbo. Entonces, si tú me hablas de sexo seguro, el mejor sexo seguro es masturbación. Pero hasta eso fue proscrito por religiones. Entonces, si el orgasmo es el acto egocéntrico más grande que tenemos, no necesito de un compañero o compañera sexual. El tema es que somos tan torpes que buscamos que otro idiota nos haga feliz. Entonces, primera regla de baja autoestima. Y segundo, creemos que el, el sexo solo es placentero cuando lo haces con otro. Y entonces, o sea, dos estupideces juntas no hacen una acción sabia.
1: En este momento estoy... Eh, he dudado de, toda la, de todo lo que he aprendido en mi vida acerca de sexo, la verdad, en un ratito. Me encanta aprender y la verdad es que creo que la audiencia que vamos a tener también va a dudar y va a generar preguntas creo que la curiosidad es lo más importante.
2: Bueno, entonces por ahí va, ¿no? Todo nivel de sexo compartido acarrea niveles de riesgo. Todo. Las emociones también se contagian. Entonces la contaminación emocional es mayor que la contaminación viral, porque hay gente que es tóxica emocionalmente y nosotros a veces solo con un besito que nos damos con esa persona estamos atrapados y esa persona, hay, hay términos que, que se han inventado en esta nueva era, que son los vampiros emocionales, hay gente que te chupa las emociones y el riesgo es proporcional al nivel de amor propio que cada persona posea. Porque si yo me amo lo suficiente, puedo ver la mujer más guapa del mundo, me puede decir, le pago, doctor, para que me haga el amor. Entonces, yo soy el que decido si me meto en este lío. Pero para eso tuve que aprender de chiquito. Entonces, las sugerencias hay que hacerlas, porque tienen que haber métodos en los que el desgobierno emocional no tiene que dañar la estructura social. Pero lo que tenemos que estar claro es que en el momento que tú, a un desgobernado emocional, le dices, ya, está bien, Tú nunca vas a poder controlarte, pero entonces ponte un forro, tu chica toma pastilla porque tú tienes no, las piernas muy flojas. Entonces, acusándola de esas falta de habilidades, lo que te conviertes es en cómplice de estimular ¿sí? el desgobierno emocional. Y hay que hacer un mix. Si vas a darle a una persona herramientas de protección de barrera, tiene que haber un entrenamiento previo volitivo. Porque si no desarrollas la voluntad, y como es placentero, es que la actividad sexual es tan placentera, que es una de las drogas más poderosas que tenemos.
1: Claro, la verdad es que sí. Y en parte de todo, el, de todo este episodio comentamos acerca del de método de barrera y del de uso que se da. Como que si fuese de sexo, si estamos hablando de sexo oral, sexo, oral, eh, sexo vaginal, se debería, teóricamente se debería hacer. Pero si nos, enfran... si nos vamos a la realidad, eso no se hace. Creo que no hay persona en este mundo que haga eso.
2: Carla, nosotros hemos estado con gente de especialistas, los mejores urólogos, ginecólogos y sexólogos del planeta. No solo que no se hace. Si tú mezclas sexo y alcohol, a la mierda los preservativos. Claro. Sí. <risa> sí. Entonces, ¿cómo educas a alguien en sentido de responsabilidad? Eso es un hábito emocional. La educación sexual no puede ser promovida por un docente que no ha vivido su propia realidad emocional. Porque hablar a nivel de emociones, que es placentero, Digo, el mundo biológico bacteriano es real. El mundo emocional también es real. Toda forma de educación sexual o de promoción sexual tiene que tener los cuatro ejes. Bio, psicosocial y espiritual. Ninguna forma de prevención o de promoción basada solo en lo biológico, en lo social, en lo psicológico, en lo espiritual, puede ser efectivo porque el ser humano es integral.
1: Claro. Pero bueno, eh, yéndonos un poquito a otro tema, eh, Mabel tiene una pregunta.
0: Eh, hola, bueno, lo que quería preguntar, entonces, si el sexo seguro fuera lo que nosotros hacemos con nosotros mismos, en ese contexto entran los juguetes sexuales, ¿no?
2: Claro. Es que el, el mejor, la mejor forma de, de estar seguro de tu sexualidad es contigo mismo. ¿Cómo sabes que el otro está fuera de todo, de todo riesgo? Es imposible. Digo, el COVID nos probó. A ver, tú desconfías de tu abuelito que se fue a la plaza y salió. La convivencia segura ya es insegura. Eso era con el sexo famoso sexo seguro. Entonces, los juguetes sexuales ya no entran para llegar a la categoría de juguetes sexuales es un sentido más elevado de responsabilidad porque requieren también una sepsia es todo esto, ¿no? cuando quedas en lo biológico pero más allá la pregunta es ¿para qué los juguetes sexuales? los juguetes sexuales es una forma de ir enriqueciendo una relación erótica de pareja en donde se genera complicidad para eso se crean los juegos sexuales, los juguetes sexuales, ¿no? Porque el erotismo es, es divertido y placentero, y los juegos son divertidos y placenteros. La diferencia del niño que juega con sus juguetes y se divierte es que el adulto juega con su sexualidad, y en su adultez responsable utiliza accesorios para eso, ¿no? Las bolas chinas, los vibradores, los bildos, los anillos, todo tipo de juguete que involucre... Eh, una cuestión de nivel consciente de elección, así como elegir pareja. O sea, en el juego erótico de pareja es en donde tú le planteas al otro, mira, vamos a jugar al trencito, ya. Y el otro conscientemente tiene que decidir. Y el decir conscientemente es que si mañana tú tienes chuchaki moral, entonces ya esa relación no fue placentera porque yo no estaba del todo convencido. Claro. ¿sí? Inclusive el uso del juguete sexual es una cuestión media compleja porque el uso de bildos o de vibradores que antes le llamaban consoladores. en algún momento errático le pusieron consolador a uno de los juguetes sexuales, ¿no? y entonces la gente en vez de ir al terapeuta iba y se compraba esa cosa y o sea, se lo ponía en la cama a ver cómo lo consolaba, no existe, son, son términos que la gente fue adaptando desde el folclore para suavizar los términos, así como a las chichis o sea, es la forma vergonzante igual de ver las cosas, entonces la vergüenza no va de la mano con el juego erótico no va asociado una buena madurez sexual con vergüenza la vergüenza genera la doble moral y la triple moral, porque sientes placer pero tienes que mantenerlo enmascarado y tienes que apagar la luz porque te da vergüenza. Entonces, la vergüenza no es un buen aliado, inclusive, de un, de un sexo saludable, de una actividad sexual saludable, porque está más expuesto a las vulnerabilidades. Y todo sexo seguro involucra conciencia. El sexo se vuelve inseguro cuando involucras alcohol, drogas o demandas insatisfechas afectivas. O sea, buscas en el otro la persona que te va a hacer feliz. Ahí casi siempre vas a tener sexo no seguro. Sí. O sea, solo tienes sexo seguro cuando tú estás consciente de tu sexualidad y de los riesgos que esto acarrea, aún con la persona más sana del mundo, porque no te vas a contagiar ninguna enfermedad, pero resulta que el sujeto es celoso no, a rabiar y termina asesinándote. Entonces ese fue el sexo más inseguro que tuviste. Cuando eliges por necesidad, no vas a elegir adecuadamente. Cuando tú crees que necesitas ya tener una pareja, la forma de selección es errática. Más bien, cuando descubres que ya estás lleno de tu amor y quieres compartir tu amor, buscas la persona adecuada para compartir. Entonces, un poco por ese lado va el hecho de, de la seguridad de tu sexualidad y de conseguir formas de tener sexo seguro.
0: Claro. Bueno, esa pregunta es, ¿eh, ¿Usted cree que el rol de la mujer en las relaciones sexuales y en el sexo seguro ha ido evolucionando alrededor del tiempo, sobre todo en la parte de, de provocarse placer, porque por lo menos viendo desde el punto de vista de religión, pues se nos casi que dice que está mal, pues. ¿Pero ¿Usted cree que eso ha ido evolucionando, que la mujer ya es más libre?
2: Mire mira que en la religión no es espiritualidad, no es, es el esquema social. Betty Dawson tiene un libro muy bueno que se llama Sexo para Uno y se los recomiendo, leanlo, porque ella fue evolucionando en el proceso de desarrollo y el tema de la masturbación femenina antes era un mito y un tabú. Y todavía hay mujeres jóvenes que jamás han probado la autocomplacencia o autosatisfacción. Entonces, mujer que no conoce el orgasmo, primero por ella misma, sino por medio de otro, pierde su identidad sexual de entrada en la parte orgásmica. Porque cuando la mujer se genera placer regularmente, eh, hay formas en las que te das gratificación. Y el orgasmo no es tocarse la vulva o el clítoris, que esa es otra confusión. El placer sexual erótico de una mujer, por, es, por decirte, la ducha, esa ducha entre agua fría y tibia, la sensación que te da en la piel, cuando ya pasas de cosquillas infantiles a sensaciones erógenas eh, de la adolescencia, el placer que te generas tú al pegarte un duchazo o al, eh, al olfatear aromas agradables hace que despiertes tu conciencia sexual. En esta... En este mundo que vivimos, entre la mezcla de Oriente y Occidente, de diversas filosofías, muchas mujeres han recuperado el poder de su sexualidad. Naturalmente, en el mundo que vivimos, las que son dueñas, las que tienen el poder sexual en el planeta, son las hembras de la especie humana. Porque nosotros no tenemos ovarios ni tenemos la matriz. Entonces, la secreción de feromonas previo a la ovulación la hacen ustedes y son las que controlan al macho que quisieran eh, que las procree. Pero naturalmente es así. Pero socialmente la distorsión que se da es que parecería que es el hombre el que tiene que conquistarlas y seducirlas. Y eso es antinatural, pero es socialmente mandatorio. Esa distorsión muchas mujeres lo han recuperado a partir de la revolución sexual porque era información que existe hace miles de años y estaba proscrita Las mujeres de avanzada que empezaron con la revolución sexual se atrevieron a empezar a evidenciar esto que siempre fue así, o sea, el poder sexual lo tienen ustedes, son multiorgásmicas por naturaleza, nosotros nos quedamos cortísimos, si podemos tener, si podemos hacer, si podemos satisfacer a una mujer en un día todo el día teniendo sexo, eso es pero dificilísimo para nosotros en cambio ustedes, cogen un ejército y si le dan con todo, lo dejan a todos medios ahí derrengados y la pasan bien, hay un hay todo un ejercicio sobre la poligamia y la poliandria, que revela el, el, cómo el poder sexual siempre estuvo en ustedes, pero en la historia social se les permitió secuestrar y como que fue más cómodo. Entonces, la recuperación del poder sexual a través de este conocimiento, de empezar a autodescubrirse, les da un sentido de responsabilidad mayor. Porque previo a lo... Y mira que hay una situación de, de cómo eh, hacer que el embarazo no sea tan voluminoso en la adolescencia cuando le enseñas a las mujeres a reconocer su cuerpo, porque previo a la ovulación, 48 horas antes empieza la generación de feromonas, entonces, ¿y por qué? Porque cuando tú tienes sexo, antes de ovular un día o dos días antes, es más probable que te embaraces, porque mientras llega todo el esperma al conducto y, y llega al óvulo, pasa ese tiempo. Entonces, naturalmente, ustedes, previo a eso, se ven más lindas, están, son más coquetonas, y lanzan su caudal de feromón. El bómero nasal nuestro, que estaba diseñado para olfatear eso, todavía existe primitivamente y algunos lo, lo ven, pero no conscientemente. Entonces, nosotros creemos que somos los que las llevamos a la cama. Naturalmente son ustedes las que deciden cuándo irse, pero si recuperan ese poder. Entonces, en el, en el ejercicio de recuperar la naturaleza de la sexualidad humana, en eso la revolución industrial eh, ayudó, con el trabajo, y las mujeres que descubrieron la información, empezaron a ver y están recuperándose. Algunas han pasado al esquema autocrático de querer con el poder oprimir, que no es adecuado, pero es un poder que bien usado haría que no existieran mucha difusión de enfermedades eh, de transmisión sexual, de infecciones de transmisión sexual, ni embarazos en tiempo que no corresponda para tener un adecuado cuidado del, del producto. Porque administrando bien esos recursos, pueden tener juegos eróticos durante el momento de la cúspide de deseo sexual de la mujer durante el proceso de ovulación, sin coito, y sin coito no hay embarazo. Entonces, puedes tener una sexualidad placentera, segura, en todos los sentidos, 100% consciente.
1: ¡Wow! La verdad es que me,
2: me gustó eso, la verdad. <risa>
1: Me siento, me siento poderosa en ese momento.
0: Con lo que claro, dice. o sea, es lo que yo le digo a mis amigas, si se quieren empoderar en la sexualidad, también sean parte de las que toman decisiones, porque si es verdad, queda de nosotras. Y conocerse, para mí conocerte es la forma perfecta para estar más empoderada y tomar las
2: decisiones. Por supuesto. El realmente... ser humano a quien más amas siempre estará frente a ti cuando te pones a un espejo. Ese sí. es el ser humano al que tienes que enamorar para toda la vida porque es con quien vas a convivir cada segundo de tu vida.
1: Tiene toda la razón y la verdad es que muchísimas gracias por su colaboración, nos ha encantado y más que todo, lo, lo último, créanme que este va a ser un éxito, este, este episodio es un éxito ya con esto. De verdad, muchísimas bueno. gracias, muchísimas gracias por bueno, aclararnos muchas dudas y más que todo, que de verdad, me siento más empoderada. Qué bueno, qué bueno. Y ya llegando al fin, habiendo escuchado a un maravilloso doctor y la verdad es que nos despejó muchísimas dudas, gracias al doctor Gino Escobar. Eh, quisiera recalcar ciertos puntos. Como lo decimos siempre, esto es una opinión. Nosotras queremos dar información acerca, en base a nuestra experiencia personal, en base lo a lo que, que conversamos, sabemos, lo que sabemos. Lo como
0: que, estudiantes.
1: Como estudiantes, como somos adolescentes, bueno no, somos adultos jóvenes, <risa> ay dios mío cómo me pesó, por ahí se me sale una cara, <risa> no, yo soy la más vieja aquí, sí, ay señor, es, sí. bueno ya no, en realidad <risa> es en base a lo que conversamos con nuestros amigos, conversamos con conocidos, conversamos con gente que quizás nos esté escuchando, conversamos, queremos hacerlo lo más dinámico posible para no hacerlo cátedra, porque Qué aburrimiento, mundo, además. qué aburrimiento estar escuchando. Ya creo que todo el mundo se sabe la teoría. Sabes que si haces tal cosa te vas a dar, te va a dar esto, te va a dar aquello, lo sabes. Pero ¿cómo lo pones en práctica si no al menos Creo que escucharlo de mamá y papá, escucharlo de un profesor, nunca me aburre, aburre. No, me no, parar, y además,
0: no tiene ningún impacto, porque sabes, el profesor, y más si eres adolescente, él no sabe nada, yo sé más. Luego llegas a ser adulto como como tú, joven.
1: Tú eres, yo soy vivo, él no, yo, yo puedo vivir, él ya vivió, pero ha vivido, no ha vivido lo que yo viví, obviamente. Y así pensamos un poco de cosas cuando somos adolescentes y cuando llegamos a ser adultos jóvenes y, y así. creamos nosotros... Hemos, hemos tratado de investigar lo que más podemos para poder darles, eh, hacerles llegar una información completa, lo uh -huh. más completa posible. Por eso, y que se ajuste también y a Y que la se realidad. ajuste, se ajuste a la realidad más que todo. Por eso es que de aquí en adelante vamos a tratar de continuar con invitados y tratar de hacerlo así, a manera de conversatorio, porque ya, por fin estamos juntas y ya necesitábamos hacer un capítulo juntas, yo creo sí. que ya nos lo merecíamos. Yo creo que ya,
0: y la gente pedía también, y me decían, oye, pero es mucho mejor juntas, y como que es hasta más fluido, se pueden demorar años hablando, igual se, se va corriendo, porque es una
1: conversación. Y es como que si estuviéramos conversando con ustedes, porque aquí realmente ustedes hacen esta página, ustedes nos ayudan a crecer, y el hecho de que nos escuchen, así nos escuchen dos o tres personas, nosotras somos felices, Ajá, felices. porque hemos dado... Hemos hecho llegar información que creemos que es sumamente importante para el día a día, para tu estilo de vida, para tu, di para tu diario vivir.
0: Claro, y teniendo en cuenta que el lunes es el día de la mujer, eh, quiero hacer, bueno, hincapié en la parte de salud sexual. Está en ti también eh, romper los estigmas que están. Por ejemplo, no te sientas avergonzada por tener un preservativo en tu casa. Las mujeres también pueden tener preservativos en su casa. Porque también pueden ser mujeres libres sexualmente, o sea, siempre con la información y protegiéndose. Y bueno, creo que eso...
1: Esto, esto... realmente sería todo por el episodio del de día de hoy. Esperemos que les haya gustado, síganos en nuestras redes y ya saben, protéjanse.
0: Y háganos saber su opinión, ¿eh?
1: Háganos saber su opinión en los comentarios, no sé... Se... Traten de comentar porque crean, créannos que sus opiniones llegan nos a nosotros y nos van a ayudar a crecer, si quieren conocer, si quieren que haya una segunda parte acerca de este tema, si quieren otro tema que, to, que toquemos, eh, relacionado siempre con, con salud, porque nosotros es con lo que más nos manejamos, somos estudiantes de medicina y queremos hacer <risa> la diferencia.
0: Claro. Y además, este, sus opiniones, pues para, para, para ti, ¿qué es el sexo seguro? Tú que nos estás escuchando. Sí,
1: quiero saber eso. La verdad, yo también quiero saber qué opina la gente. Ajá. ¿Qué es el sexo seguro para ustedes? Si se acerca un poco a lo que nosotros les acabamos de decir. O, o, todo, ustedes, lo o todo lo contrario. todo lo contrario. <risa> Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.
2: Bye. Bye. <risa>
0: La evidencia usada en el episodio de hoy está publicada en nuestra página de Instagram. Cada vez que subimos un podcast, subimos una publicación en nuestras páginas de Instagram y de Facebook, sin filtro subguión KB. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Esperamos seguir creciendo en este año y te queremos mucho.